0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zur fünften Episode des Satte Sache Podcasts und freue mich wie immer mega, dass du wieder eingeschaltet hast und heute mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Dieses Thema haben sich nämlich viele auf Instagram gewünscht und wenn du jetzt auch Interesse an einem bestimmten Thema hast, kannst du das entweder zum Beispiel in die iTunes-Rezensionen schreiben, dann sehe ich das direkt und dann sehen das auch andere Zuhörer und können da direkt mal schauen, welche Interessen bestehen oder du schreibst bei Instagram, der Kanal heißt at sattesache.de oder wie immer auch per Mail an hallo at sattesache.de und wenn du die nächsten Episoden auch nicht verpassen möchtest, dann kannst du den Podcast auch direkt mal kostenlos hier abonnieren. Dann bekommst du immer direkt eine Nachricht, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde. Natürlich bin ich auch über die Frage oder beziehungsweise die Wünsche darauf aufmerksam geworden, aber ich hatte lustigerweise am Montag in dem Modul Gesundes Altern über Geriatrika einen Vortrag und das sind Mittel zur Behandlung von Alterserscheinungen, also von älteren Menschen, aber da ging es eben auch um Nahrungsergänzungsmittel, die wirklich sehr angepriesen werden von verschiedenen Unternehmen, von verschiedenen Herstellern, die alles mögliche suggerieren und sagen, ja hier, euch geht es dann viel besser Ihr habt die und die Alterserscheinungen dann nicht mehr und so weiter und so fort. Und die kann man ja sowohl in der Drogerie kaufen und die füllen ja wirklich mittlerweile mehrere Regale. Also es ist wirklich extrem. Oder halt eine Apotheke und da gibt es von bis, also es gibt günstige, die kosten eine Packung zum Beispiel um die 3 Euro. Aber es gibt auch teurere, die können dann bis 100, 200 Euro kosten. Wir hatten da auch in dem Modul ein paar Vergleiche. Also es ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Ich finde, es gibt leider zu wenig Aufklärung zu dem Thema, weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, die Werbung, die weist nur auf Vorteile hin. Aber dass es möglicherweise auch Nachteile gibt und hohe Dosen von manchen Ernährungs- bzw. Nahrungsergänzungsmitteln und Nährstoffen sogar toxisch sein können, wird eben nicht gesagt. Und das ist eben das ganz, ganz große Problem und deshalb liegt mir diese Episode auch sehr am Herzen, weil das Thema wirklich sehr interessant scheinbar für viele ist. Ich finde das Thema selbst sehr spannend. Ich interessiere und informiere mich natürlich auch stetig über solche Themen und deshalb möchte ich meine ganzen Informationen und mein Wissen darüber mit dir Teilen. Diese Episode gliedert sich mehr oder weniger in vier Teile. Wir sprechen erstmal darüber, welche Steps du beachten solltest vor der Einnahme. Dann beantworte ich mehrere Fragen, die ich bekommen habe, zum Beispiel auch, ob bei Schilddrüsenerkrankungen ein Jod-Supplement hilft oder ob es Nahrungsergänzungsmittel gibt bei Osteoporose und ob es zum Beispiel auch Qualitätskriterien gibt oder Unterschiede. Und dann wie du überhaupt jetzt weißt, was du brauchst, weil das ist ja auch alles sehr individuell. Und dann möchte ich dir aber ganz zum Schluss noch mal kurz aufzählen, welche Nahrungsergänzungsmittel ich aktuell, das heißt durchgehend, und welche ich nur zeitbedingt einnehme. Ja, die sieben Steps, die du vor der Einnahme auf jeden Fall beachten solltest, sind zunächst mal der erste Schritt, deinen Versorgungszustand kennen. Weil es bringt dir nichts, wenn du einfach Nahrungsergänzungsmittel einschmeißt und du die aber vielleicht gar nicht brauchst. Das heißt, das kann entweder nachteilig sein, weil du dann einfach viel zu hohe Dosen aufnimmst oder es ist total unnötig im Prinzip und du gibst nur unnötig Geld aus. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, erstmal dein Blut kontrollieren zu lassen. Natürlich ist das nicht immer ganz aussagekräftig für manche Mikronährstoffe. Die sind nämlich nicht im Serum nachweisbar. Also die kann man zwar messen, aber das Problem ist, dass der Körper gerade zum Beispiel bei Zink und Kalzium darauf aus ist, den Körper den Körper, den Wert im Körper konstant zu halten. Das heißt, beispielsweise bei Kalzium sagt der Körper sich, okay, ich möchte, dass das Blut genauso viel Kalzium wie immer enthält, aber dann ziehe ich das Kalzium beispielsweise aus den Knochen. Das möchten wir natürlich nicht und deshalb ist es bei manchen Mikronährstoffen etwas kompliziert, das im Serum nachzuweisen. Aber bei manchen, zum Beispiel Vitamin B12 oder Vitamin D, geht das auf jeden Fall. Wenn du dann weißt, wie dein aktueller Versorgungszustand ist, ist es aber als zweiter Punkt sehr, sehr wichtig zu wissen, viel hilft nicht immer viel. Man hört ja ab und an, man soll einfach genug nehmen, dann ist man auf der sicheren Seite und dann kann nichts passieren, dann deckt man seinen kompletten Bedarf ab. Das kann vielleicht einen kurzzeitigen positiven Effekt haben, wenn du viele oder beziehungsweise hohe Dosen an Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, aber langfristig hat das oft negative Auswirkungen. Gerade bei fettlöslichen Vitaminen, worauf ich aber auf jeden Fall später noch mal zu sprechen komme. Und es gibt aber auch Ausnahmen wie zum Beispiel Vitamin D, weil wirklich, ich glaube, ich habe, 90 oder 95 Prozent, ich bin mir jetzt nicht 100 Prozent sicher, so viele Leute in Deutschland haben einen Vitamin-D-Mangel. Und das ist wirklich extrem viel. Nur leider weisen da Ärzte oft gar nicht drauf hin. Die wissen das zwar. Aber jetzt wirklich die Leute darüber aufzuklären, geschieht eher selten. Und deshalb ist es wirklich sehr, sehr wichtig zu wissen, dass auch wenn man im Winter an die Sonne geht, kann die Haut kein Vitamin D bzw. der Körper kein Vitamin D produzieren, das heißt, im Winter, also zwischen Oktober und März, bringt die Sonne dem Körper für die Vitamin-D-Produktion im Prinzip nichts. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, in den Monaten, also Oktober bis März, ein Vitamin-D-Präparat zu nehmen, um diesen Spiegel eben aufrechtzuerhalten. Man redet eigentlich von einem ziemlich starken Mangel schon, wenn der Wert unter 20 liegt. Bei mir war der zum Beispiel mal bei 14 und da habe ich dann wirklich auch mich informiert darüber und eben auch Vitamin D supplementiert. Es kann auch möglich sein, es gibt wirklich auch Leute, die haben zum Beispiel einen Vitamin-D-Spiegel von 3, was gerade bei älteren Menschen zum Beispiel passiert oder bei Menschen, die viel im Haus sitzen beziehungsweise zum Beispiel in Büroräumen und wenig an die Sonne kommen, gerade im Sommer. Da ist es ganz besonders wichtig, dass dieser Vitamin-D-Mangel behoben wird. Oft passiert das in sehr hohen Dosen, Normalerweise würde ich empfehlen, so pro Tag ungefähr 1000 bis 2000 internationale Einheiten zu supplementieren, aber hier kann es auch sein, dass bis zu 100.000 internationale Einheiten in der Woche supplementiert werden, dass dieser Vitamin-D-Spiegel eben relativ schnell wieder normal ist. Das würde ich definitiv mit deinem Arzt abklären. Der kann dir das ganz genau ausrechnen und sagen, wie das Ganze funktioniert, wie oft du das nimmst und so weiter. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich hoffe wirklich sehr, dass dein Arzt sich auch darauf hinweist, aber ich sage es trotzdem nochmal, weil es wirklich, betont nochmal extrem wichtig ist, Vitamin K2 gleichzeitig zu supplementieren, weil durch diese hohe Vitamin D Dosis können auch Knochen angegriffen werden und da das wirklich sehr schlecht ist, verhindert Vitamin K2 das Ganze, sodass der Körper eben da keine Probleme bekommt. Also wenn du hohe Vitamin D Dosen nimmst, auf jeden Fall Vitamin K2, aber generell Gerade im Winter ist es nicht schlecht, einfach mal so eine Dosis Vitamin K2 mitzunehmen, zumindest mal einmal die Woche. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man nimmt das einmal die Woche als Depot, das mache ich zum Beispiel, oder man nimmt es täglich in geringeren Dosen. Da ist aber auch nochmal, um auf Punkt 1 zurückzukommen, wichtig vorher deinen Wert zu kennen, weil wenn er zum Beispiel nach dem Sommer bei 60 oder so liegt, dann ist es eher nicht so wichtig, das direkt mal zu supplementieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Oktober oder im November deinen Wert misst und liegt dann bei 60, dann würde ich den vielleicht im Februar nochmal kontrollieren und da gucken, wie hat sich der Wert entwickelt. Punkt 3 ist auch sehr wichtig und der lautet, sei vorsichtig bei Pauschalaussagen, denn nicht jeder braucht das Gleiche und die Aussagen bei Symptom A brauchst du Sym äh, Supplement B ist eigentlich totaler Quatsch. Das heißt, wenn jemand zu dir sagt, wenn du trockene Haut hast, brauchst du auf jeden Fall ein Zink-Supplement. Das muss nicht sein. Vielleicht hast du ja die Episode, die letzte, über den Zusammenhang von Ernährung und Hautbild gehört. Da habe ich das Ganze ja auch gesagt, inwiefern die Ernährung eben Einfluss auf das Hautbild hat und dass beispielsweise auch ein Zinkmangel trockene Haut hervorrufen kann. Aber das hat natürlich nicht immer einen Zinkmangel als Symptom bzw. als Ursache. Das heißt, diese Aussagen sind nicht wirklich. Positiv beziehungsweise bringen im Prinzip nicht viel. Man kann eigentlich die Symptome sehr, sehr selten nur exakt und zweifelsfrei einem isolierten Nährstoff zurechnen. Man kann ja, es ist einfach kompliziert, das ganz, ganz exakt zuzuweisen, weil oft kann es auch sein, dass verschiedene Einflussfaktoren, das heißt nicht nur Mangelernährung bzw. ein Mangel an einem bestimmten Nährstoff, sondern auch andere Faktoren mit eine Rolle für dieses Symptom spielen, was du hast, zum Beispiel entweder trockene Haut oder Müdigkeitserscheinungen und so weiter. Das hat nicht zwingend mit einem bestimmten Nährstoff zu tun. Es gibt zum Beispiel Pauschalaussagen, wo ich sagen kann, okay, da stimme ich zu. Wie, um nochmal auf Punkt 2 jetzt zurückzukommen, Supplementation von Vitamin D. Weil das würde ich wirklich ganz Deutschland empfehlen. Es sei denn, man ist jetzt gerade über die Wintermonate in einem Land, wo purer Sommer ist. Also da macht es natürlich gar keinen Sinn. Aber ansonsten, wenn du jetzt beispielsweise eher in diesen Monaten in Deutschland bist oder an einem Ort, wo eben nicht die Sonne wirklich scheint, dann auf jeden Fall Vitamin D supplementieren. Vor ein paar Jahren wurde ja auch Deutschland als Jodmangelgebiet eingestuft. Und das ist auch der Grund, warum vielen Salzsorten eben Jod zugesetzt wurde. Und dadurch konnte auch dieser Mangel verhindert bzw. dann auch relativiert wurden. Das heißt... Mittlerweile ist die Jodzufuhr von den Deutschen absolut ausreichend. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass du auch bestimmte Wechselwirkungen berücksichtigst. Und Wechselwirkungen können zum Beispiel mit anderen Mineralstoffen oder Vitaminen sein, aber auch mit Medikamenten. Ich gehe jetzt zunächst mal im Punkt 4 auf die Mineralstoffe und Vitamine ein, weil zum Beispiel Eisen und Kalzium sich hemmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel nimmst oder sagen wir mal, du nimmst zum Beispiel Eisen, aber gleichzeitig noch ein anderes Nahrungsergänzungsmittel, wo eben Kalzium zugesetzt ist, dann hemmt die Aufnahme sich gegenseitig. Das heißt, du nimmst weder Eisen noch kalzium optimal auf und genauso ist das auch mit Eisen und Zink. Das heißt... Darauf komme ich ja gleich noch zu sprechen, dass ich Eisen zum Beispiel nehme, wenn ich meine Tage habe. Und da weiß ich aber, okay, das Zink-Supplement, wenn ich das ab und zu nehme, sollte ich nicht gleichzeitig nehmen. Das heißt, ich nehme zum Beispiel morgens Eisen und abends Zink. Das heißt, da ist so ein großer Zeitunterschied, dass das nichts mehr ausmacht im Prinzip. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sich Magnesium mit Kalium oder Magnesium mit Natrium, die können gegenseitig auch nicht äh, optimal aufgenommen werden. Aber auch, um jetzt nochmal aufs Zink zurückzukommen, Zink und Kupfer. Das sind jetzt, sage ich mal, die negativeren Auswirkungen. Aber es gibt auch positive Auswirkungen, wie zum Beispiel Vitamin C, zusammen mit Eisen zu kombinieren. Das heißt, durch das Vitamin C, was so zu eisenreichen Nahrungsmitteln ist oder beispielsweise zu einem Eisensupplement, verbessert eben die Aufnahme von Eisen in dem Körper. Das hatte ich ja schon mal in einer anderen Episode gesagt, aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel... <lacht> ein gutes Beispiel zum Beispiel, ja. Also ein gutes Beispiel ist, Hirse mit Orangen zu essen, um jetzt was Süßes zu haben. Oder eben auch beispielsweise jetzt was herzhaftes kannst du auch Hirse mit Spinat kombinieren beispielsweise. Also das ist auch auf jeden Fall eine sehr gute Kombination. Und da ist auch sichergestellt, dass das Eisen vom Körper besser aufgenommen werden kann. Aber es beeinflussen sich natürlich nicht nur Vitamine und Mineralstoffe gegenseitig, sondern eben auch Medikamente. Das heißt, manche Zusatzstoffe, vor allem die pflanzlicher Natur, können also in Nahrungsergänzungsmitteln, können eben die Wirksamkeit von Arzneimitteln stark beeinträchtigen. Und es gibt eine tolle Liste der Verbraucherzentrale und die verlinke ich auf jeden Fall unter dieser Episode, denn es ist einfach viel zu viel, jetzt alle Arzneimittel aufzuzählen. Aber beispielsweise hatte ich jetzt auch Wechselwirkungen kennengelernt von Ginkgo und das ist ja auch im Moment so ein bisschen Hype und da ist es aber auch wichtig zu wissen, dass das definitiv Medikamente beeinträchtigen kann. Wie ich ja gerade eben schon angesprochen habe, kann Vitamin C die Eisenaufnahme auf jeden Fall verbessern. Und zwar vor allem das, was in Pflanzen überwiegt. Jetzt gibt es aber auf jeden Fall noch Wechselwirkungen von Nahrungsmitteln mit Genussmitteln. Das ist jetzt Punkt 6. Denn beispielsweise kann Koffein sowohl in Kaffee als auch das Tee in grünem Tee oder Schwarztee und Weißtee die Eisenaufnahme betreiben beträchtlich, <lacht> beträchtlich hemmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel morgens jetzt diesen Hirsebrei isst mit Orangen und gleichzeitig Kaffee oder Grüntee und so weiter trinkst, macht das wenig Sinn, weil das Eisen nicht optimal aufgenommen werden kann. Das heißt, da auf jeden Fall auch nochmal etwas aufpassen, wenn du willst, dass dieser Nährstoff auf jeden Fall bestmöglichst aufgenommen wird. Was jetzt aber auch noch sehr, sehr wichtig als siebter Punkt ist, ist, du brauchst jetzt keine krasse Panik zu schieben. Wenn du wirklich gezielt ergänzt, das heißt, wenn du deinen Mehrbedarf ausfindig gemacht hast und dann Nahrungsergänzungsmittel gegebenenfalls sinnvoll einsetzt, ist es gar kein Thema. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, dass du vorher das überprüfst und guckst, was sollte ich ergänzen. Und das ist wirklich wichtig, dass du dich jetzt aber nicht abstresst und total Angst hast, ganz harmlose Mittel zu dir zu nehmen, wie zum Beispiel Vitamin B12. Kommen wir jetzt, wie angesprochen, zu dem FAQ, zum Thema Supplements. Ich habe mir da ein paar Fragen rausgesucht und möchte die jetzt auf jeden Fall für dich beantworten. Die erste Frage lautet, kann ich Nahrungsergänzungsmittel überdosieren? Ja, Kurze Antwort. Jetzt möchte ich das aber natürlich noch erklären. Ich bin ja eben schon kurz darauf eingegangen. Man kann besonders fettlösliche Vitamine wie A, D, E und K auf jeden Fall überdosieren. Und das Problem sind eben auch diese Multipräparate, die sehr, sehr gefährlich sein können, weil sie auch oft hohe Mengen von diesen fettlöslichen Vitaminen enthalten. Und ich kann es einfach nicht verstehen, warum man sowas macht. Weil in manchen Multipräparaten ist wirklich zum Beispiel Vitamin A in, sage ich mal, bezogen auf die empfohlene Zufuhr in doppelter Bänge drin. Das heißt, 200 Prozent werden abgedeckt. Und gleichzeitig ist es am besten noch Vitamin E und K drin, die eben auch 100 bis 200 Prozent abdecken. Wenn man sich jetzt wirklich nur von diesen Nahrungsergänzungsmitteln ernähren würde, wäre sowieso bei 200 Prozent das auf Dauer zu viel. Aber... Normalerweise isst man ja auch noch zusätzlich und wenn du beispielsweise auch Lebensmittel isst, die eben viel Vitamin A oder Vitamin E oder Vitamin K und so weiter beinhalten, dann macht es einfach keinen Sinn, solche hohen Dosen zu sich zu nehmen. Punkt. Da ist nochmal fettlösliche Vitamine, das heißt Vitamin D und Vitamin K sind auch drin, deshalb nochmal, um auf einen der ersten Punkte drauf einzugehen, das sollte auf jeden Fall abgestimmt sein. Die zweite Frage ist, ob es Supplements gibt, die die Schilddrüsenfunktion unterstützen. Das Problem bei manchen Schilddrüsenerkrankungen ist, dass unter anderem ein Jodmangel herrscht. Und dieser Jodmangel kann durch Jodsupplemente ausgeglichen werden. Ich kann dir mal ganz kurz von mir erzählen. Ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion. Der Wert war jetzt nicht ganz so krass. Der lag einmal bei 5,8, glaube ich. Das war der höchste Wert. Und dann hatte ich dieses L-Tyroxin genommen, was die Ärzte ja im Prinzip sofort verschreiben, nachdem sie den TSH-Wert gemessen haben, der aber letztendlich nicht wirklich aussagekräftig ist, weil es eben auch wichtig ist, den T3- und T4-Wert zu messen, um zu wissen, okay, woran liegt es überhaupt, dass die Schilddrüse nicht richtig oder zu viel funktioniert. Das sollte auf jeden Fall gemessen werden. Das heißt, wenn zum Beispiel dein TSH-Wert erhöht ist von der Schilddrüse, würde ich darauf bestehen, dass noch die zwei Werte zusätzlich gemessen werden, um wirklich das optimal anzupassen. Bezüglich Jod habe ich dann ein bisschen recherchiert natürlich und überlegt, okay, ich kann einfach mal Jod supplementieren. Zu der Zeit damals, als ich die L-Tyroxin bekommen habe, hatte ich angefangen mit 25 Milligramm und war dann irgendwann nach, ich glaube 8 oder 10 Monaten auf 100 Milligramm und da war mein Wert eben wieder im Normalbereich bei 1,5 oder 2, irgendwas dazwischen. Dann dachte ich mir aber, Laura, ich will nicht die ganze Zeit von diesen Hormonen abhängig sein, weil das Problem ist, die Schilddrüse gewöhnt sich natürlich schön daran und denkt sich, oh, wenn ich die ganze Zeit die Hormone kriegt, dann brauche ich ja nichts mehr zu machen. Und das sollte auf keinen Fall so sein. Es gibt natürlich manche Erkrankungen der Schilddrüse, wie zum Beispiel Hashimoto. Da ist es wirklich schwierig, das mit Nahrungsergänzungsmitteln oder irgendwelchen Naturprodukten zu heilen. Da kenne ich mich leider zu wenig aus, deshalb will ich dazu auch nicht viel mehr sagen. Ich sage nur, dass es ein bisschen schwieriger ist und das ist einfach so. Aber bei einer Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel... Habe ich gedacht, ich probiere das Ganze mal. Und dann habe ich nach und nach das L-Tyroxin abgesetzt. Das heißt, ich bin dann wieder innerhalb von, ich glaube, vier Monaten runter, auf, also erst auf 50 Milligramm und dann auf 25 Milligramm. Habe dann nochmal den Wert kontrollieren lassen. Der lag dann, glaube ich, bei vier ungefähr. Also nochmal erhöht, nachdem ich die Tabletten ähm, reduziert habe. Habe dann mit meinem Arzt gesprochen, der sich Gott sei Dank noch in dem Gebiet auskennt. Und der hat auch gesagt, okay, auf eigene Gefahr kann ich das probieren komplett abzusetzen und mit Jod zu supplementieren. Das heißt, ich habe mich natürlich vorher selbstständig informiert, ihm das Ganze präsentiert, was ich da rausgefunden habe. Und er hat gesagt, okay, man kann das machen, weil dieser Wert eben noch nicht so extrem hoch war dass ihr jetzt sagen würde, nee, also das ist zu riskant, weil die Schilddrüse ist halt wirklich, wirklich wichtig. Dann habe ich mir ein Jod-Supplement gekauft, das aus Algen besteht, also ein pflanzliches Produkt und habe das dann genommen. Nach vier oder fünf Monaten habe ich dann nochmal die drei Schilddrüsenwerte kontrollieren lassen und da lagen sie schon bei zwei. Und dann habe ich das weitergenommen, weil ich gemerkt habe, okay, krass, das funktioniert und habe dann wieder drei, vier Monate später den Wert liegen, äh, <lacht> den Wert messen lassen und dann lag der wirklich bei 1,8, also wirklich wieder optimal und es liegt unter anderem natürlich an dem Jod. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es nur daran lag, aber auf jeden Fall spielt es auch einen Faktor damit, dass es das durch diese Jodaufnahme mit dem Supplement diese Schilddrüsenerkrankung im Prinzip ja, erledigt hat, also die war auf einmal weg. So, und dann habe ich gedacht, okay, wenn mir das gut tut, warum nehme ich dann nicht Jod einfach weiter? Und das habe ich jetzt seit, ich glaube, das ist jetzt so zwei Jahre her, beibehalten. Und meiner Schilddrüse, die lasse ich natürlich alle sechs Monate kontrollieren, die Werte. Und es geht ihr hervorragend. Also es ist im Prinzip gar nichts mehr. Jetzt bin ich natürlich keine Ärztin. Und das will ich nochmal hier betonen als medizinischen Disclaimer. Ich bin zwar studierte Ökotrophologin, aber möchte hier keine Therapie oder irgendwas anderes Hilfe anbieten. Das heißt, wenn du sowas machst, dann solltest du definitiv vorher, wie ich ja eben schon gesagt habe, die Werte abklären lassen und auch mit deinem Arzt drüber sprechen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass das kontrolliert gemacht wird und nicht plump jetzt einfach zum Beispiel von 100 Milligramm auf nix also das ist wirklich ganz wichtig, dass du das vorher abklärst und auch wirklich geregelt machst. Die dritte Frage war, gibt es Unterschiede in der Qualität, vor allem bezüglich dem Preis? Und ja, es gibt definitiv Unterschiede und ich würde dir empfehlen, keine Präparate von Nicht-EU-Staaten zu nehmen. Das heißt, am besten welche aus Deutschland oder EU-Staaten, weil in den ganzen Nicht-EU-Staaten ist die Regulierung lange, nicht so streng wie hier. Das heißt, die Dosierungen werden nicht so streng kontrolliert und vor allem auch die hygienischen Bedingungen. Und natürlich sind die in der Regel günstiger, wie viele Sachen, die aus dem Ausland kommen, gerade aus dem asiatischen Raum, weil dort eben viel günstiger produziert werden kann in höheren Mengen und so weiter. Aber da sind eben diese Regulierungen nicht so streng. Und das würde ich definitiv, beziehungsweise ich würde dir definitiv davon abraten, aus Nicht-EU-Staaten Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, weil das ja eben jetzt nicht wie zum Beispiel Textilien, die zwar auf der Haut liegen und vielleicht Hautreizungen hervorrufen können, aber das nimmst du halt wirklich in deinen Körper auf und das soll ja auch Wirkung zeigen. Und sich da irgendwas einzuwerfen, wo man nicht genau weiß, was ist da jetzt drin unter welchen Bedingungen wurde das produziert, ist halt nicht so empfehlenswert. Und natürlich kann man auch hier in Deutschland nicht genau jeden Inhaltsstoff bis zur Quelle nachweisen. Aber auf jeden Fall liegen die Produktionen, also die Produktion hier in Deutschland oder in den EU-Staaten unterliegt auf jeden Fall diesen Standards. Und das ist definitiv schon mal sehr wichtig. Nächste Frage war, ob es Sinn macht, Vitamin D und Kalzium zu supplementieren, wenn man Osteoporose hat oder eben das Risiko, Osteoporose zu bekommen. Und ja, auf jeden Fall, weil gerade Vitamin D und Kalzium spielen eben eine wichtige Rolle bei der Mineralisierung der Knochen. Das bedeutet wiederum, dass bei einem Mangel an den beiden. Nährstoffen es zu gesundheitlichen Schäden kommen kann. Da nochmal um auf das Vitamin D zurückzukommen, weil das wirklich ganz, ganz, ganz ein ganz wichtiges Hormon ist, ist es eben zwingend notwendig, diesen Spiegel regelmäßig kontrollieren zu lassen. Und natürlich, wie ich ja eben schon gesagt habe, ist der Kalziumwert im Serum wenig aussagekräftig und der kann natürlich im Serum ganz normal sein. Das heißt, der Körper ist ja wie gesagt bestrebt dazu, den Kalziumblutwert konstant zu halten. Aber bei einem geringeren Kalziumgehalt wird das aus den Knochen abgebaut, um das Ganze auszugleichen. Was machst du jetzt, wenn der im Serum nicht aussagekräftig ist? Kalziumreiche Lebensmittel sind ohne Probleme zu genießen. Das heißt, wenn du dich daran hältst und diese Lebensmittel eben häufiger zu dir nimmst und du weißt, dass du zum Beispiel Osteoporoserisiko hast, Schadet das definitiv deinem Körper nicht. Und wenn du dann noch gleichzeitig den Vitamin D-Spiegel aufrecht erhältst, ist es auf jeden Fall eine Grundlage, um Osteoporose vorzubeigen, beziehungsweise das Ganze nicht zu verschlechtern. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher du weißt, was du brauchst. Deshalb möchte ich dir jetzt hier ein paar Steps noch zeigen, wie du das eben herausfinden kannst. Also zunächst solltest du dir mal die Frage stellen, ob du überhaupt Symptome hast. Das heißt, nur weil du jetzt hörst, dieses Nahrungsergänzungsmittel kann zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit verbessern und so weiter und so fort. Aber du hast eigentlich gar keine Probleme damit, dann macht es auch gar keinen Sinn, über das nachzudenken. Und wenn du jetzt aber bestimmte Symptome hast, dann könnte es vielleicht sinnvoll sein, da in die Richtung mal zu überlegen zumindest, zu supplementieren. Dann solltest du dich fragen, ist dein Essverhalten ausgewogen? Das heißt, ernährst du dich von viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchte und so weiter und deckst die Nährstoffe gut ab? Dann ist es vielleicht auch gar nicht notwendig, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu dir zu nehmen. Aber wenn du weißt okay, das ist jetzt nicht so optimal, warum auch immer, dann kann es vielleicht bei manchen Nährstoffen sinnvoll sein, das Ganze zu ergänzen. Und es gibt jetzt zum Beispiel Zielgruppen, wo ich sagen würde, da ist es ganz, ganz wichtig, bestimmte Nährstoffe zu ergänzen. Für Veganer und Vegetarier ist es auf jeden Fall, das hast du bestimmt schon gehört, wichtig, Vitamin B12 zu supplementieren. Das Problem ist nämlich, dass Vitamin B12 nur von Mikroorganismen, zum Beispiel in der Erde, gebildet wird. Und diese analoga in pflanzlichen Lebensmitteln sind einfach keine verlässliche Quelle, wie zum Beispiel jetzt Pilze. Und daher ist es echt essentiell, Vitamin B12 zu supplementieren. Weiterhin wichtig, auch für Veganer und Vegetarier vor allem, sind DHA- und EPA-Fettsäuren, das sind langkettige Omega-3-Fettsäuren und da ist eben das Problem, dass die Alpha-Linolensäure und die Linolsäure konkurrieren. Linolsäure ist im Prinzip Omega-6 und Alpha-Linolensäure ist Omega-3. Und die konkurrieren eben bei der Umwandlung in die langkettigen Formen, also DHA und EPA. Es gibt natürlich auch weitere Faktoren, die diese ganze Umwandlung hemmen können. Und deshalb ist es wirklich wichtig für Vegetarier und Veganer, das Ganze als Supplement zu nehmen. Und warum sind nur die Gruppen betroffen? Es liegt einfach daran, dass andere, die jetzt zum Beispiel Fisch essen, das Ganze schon in der umgewandelten Form aufnehmen, weil der Fisch das eben selbst schon umgewandelt hat und das im Prinzip fertig auf den Teller kommt. Bei Vitamin B12 ist es nämlich auch so, dass die Tiere, beziehungsweise das ist dann später im Fleisch enthalten, weil die Tiere entweder auf der Weide rumrennen und da das Vitamin B12 über das Gras zum Beispiel aufnehmen, über die Erde, oder dass dem Futter direkt schon Vitamin B12 zugemischt wurde. Genau deshalb nimmt man das eben dann über Fleisch auf. Aber für Vegetarier und Veganer nochmal wichtig, das Ganze zu supplementieren. Ach genau, und mir fällt noch ein, wenn du jetzt zum Beispiel erst vor kurzem deine Ernährung umgestellt hast auf vegan oder vegetarisch, kann es natürlich sein, dass wenn du vorher Fleisch gegessen hast, dein Vitamin B12-Spiegel ganz normal ist. Deshalb lass das auf jeden Fall noch kontrollieren weil das Depot eben bis zu drei Jahre reichen kann. Das heißt, der Wert sollte ungefähr zwischen 300 und 900 liegen. Und wenn der jetzt bei 700 beispielsweise liegt, dann macht es gar keinen Sinn, das zu supplementieren. Aber im Prinzip kannst du nicht viel falsch machen, weil bei Vitamin B12 ist es so, wenn du dem Körper super viel zuführst, dann nimmt er aber eh nicht alles auf, weil er sich denkt, pff, ich brauche gar nicht so viel und scheidet das meiste dann über den Urin aus. Und deshalb macht es Sinn, das halt zu kontrollieren und dann zu überlegen, brauchst du überhaupt ein Supplement und wenn ja, wie viel? Ich nehme zum Beispiel Lutschtabletten, die sind ganz praktisch, schmecken auch gut. Deshalb, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu supplementieren. Es gibt ja auch zum Beispiel in größeren Mengen das Ganze zu spritzen, aber da gibt es so viele Möglichkeiten. Also macht dir da keine Gedanken, lass es einfach checken. Und dann kannst du dir ja überlegen, zu supplementieren. Ja, für alle Deutschen oder zumindest Menschen, die jetzt in Ländern leben, die ähnliche Sommer- und Winterzeiten haben wie wir, habe ich ja eben schon gesagt, es ist wichtig, in den Monaten Oktober bis März Vitamin D zu supplementieren. Jetzt kommen wir natürlich noch darauf zurück, welche Supplemente ich regelmäßig nehme. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt welche, die nehme ich dauerhaft und es gibt aber auch welche, die nehme ich nur teilweise. Was ich regelmäßig nehme, ist Vitamin B12, DHA und EPA-Fettsäuren, weil eben diese schlechte Umwandlungsrate in pflanzlichen Lebensmitteln ist. Und da das wirklich auch ein super krasses Thema ist, was wirklich ja viel, viel umfasst, kann ich dazu auch auf jeden Fall gerne noch eine separate Episode machen. Das heißt, wenn es dich interessiert, kannst du das gerne in die itunes Rezension schreiben, per Instagram oder per Mail. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, wegen meinen Schilddrüsenproblemen, die aber im Moment keine Probleme mehr sind, nehme ich eben auch Jod, weil ich ja keinen Fisch esse. Teilweise nehme ich dann Vitamin D in den genannten Monaten Oktober bis März. Und ich glaube, die Monate vergisst du so schnell nicht mehr, weil ich es jetzt schon so oft gesagt habe. Und dazu eben das Vitamin K2, um die Knochen zu schützen. Und während ich meine Periode habe, nehme ich auch Eisen, das ist mir einfach lieber. Natürlich achte ich auf, auf die Ernährung, gerade in dieser Zeit, dass ich viel Eisen zu mir nehme. Aber es ist auch noch mal so, ja, sage ich mal, Absicherung, dass ich dann das Eisensupplement nehme, um wirklich die Versorgung zu gewährleisten. Und das kann ich auch nur empfehlen, wenn man vor allem jetzt eher in der Phase ist, wo man vielleicht nicht so abwechslungsreich ist, wie zum Beispiel in der Klausurphase. Das kenne ich, da muss ich auch strenger darauf achten und mich immer ermahnen, weil es, glaube ich, sonst relativ ungesund wird. Also da muss ich auch... Aufpassen, bin ich ganz ehrlich und gerade dann ist es wirklich für mich wichtig, dass ich das Eisen Supplement nehme. Kommen wir jetzt zum Ende dieser Episode. Ich finde es mega cool, dass du bis hierhin noch dran geblieben bist und möchte dir, weil das jetzt ja schon eine relativ lange Episode war, nochmal ein kurzes Fazit geben, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Also ganz, ganz wichtig ist mir, dass man Nahrungsergänzungsmittel als, wie der Name schon sagt, Ergänzung sieht. Das heißt, es ersetzt auf keinen Fall eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung. Es gibt leider viele, die eben darauf zurückgreifen, weil sie zu faul sind oder keinen Bock haben oder was auch immer, sich ausgewogen und nährstoffreich zu ernähren. Das ist aber auf keinen Fall die Lösung. Es sollte als Ergänzung genutzt werden, wie zum Beispiel, wenn ich meine Tage habe, dass ich das Ganze unterstütze. Auf jeden Fall ersetzt nicht eine gesunde Ernährung. Außerdem sollten die Nahrungsergänzungsmittel auch gezielt eingesetzt werden. Das heißt nicht unnötig. Das Ganze vorher abklären lassen, ob überhaupt was sinnvoll ist. Und es ist auf jeden Fall Vorsicht geboten bei Multivitaminpräparaten, weil es eben auch zu Wechselwirkungen oder auch Hemmungen kommen kann für die Aufnahme bestimmter Nährstoffe. Und das ist wenig sinnvoll. Deshalb lieber einzeln supplementieren, als komplett als Multivitaminpräparat zu. Zusammen. Und falls du eben Medikamente nimmst, Wichtig ist, dass du vor der Einnahme abklärst, ob es auch da Wechselwirkungen gibt. Und wie gesagt, ich habe dir da ja in der Beschreibung nochmal den Link von der Verbraucherzentrale reingeschrieben. Das heißt, du kannst da mal gucken und da kannst du ja auch Steuerung F drücken und nach deinem Medikament suchen. Oder du klickst dich einfach mal durch, beziehungsweise du scrollst ein bisschen durch, falls du dich interessierst, welche Medikamente oder welche Nährstoffe oder Inhaltsstoffe auch noch bestimmte Medikamente beeinflussen. So, ich hoffe wirklich sehr, dass dir diese Episode gefallen und geholfen hat und falls dem so ist, würde ich mich natürlich riesig über eine Rezension beispielsweise auf iTunes freuen, aber wenn du jetzt beispielsweise den Podcast nicht über iTunes hörst, kannst du mir dein Feedback auch gerne per Mail an hallo@sattesache.de schicken oder auch bei Instagram schreiben, da heißt der Account @sattesache.de. Und dann habe ich natürlich Feedback, was mir immer hilft, um den ganzen Podcast zu optimieren und an die Bedürfnisse und Wünsche und Interessen meiner Hörer und auch dir anzupassen. Das heißt, wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast, kannst du mir die auch sehr gerne schicken. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du am Sonntag bei der Wissenshäppchen-Episode noch mal einschalten würdest. Und wenn du nicht verpassen möchtest, abonnier am besten natürlich kostenlos den Satte Sache Podcast, dann bekommst du wie gesagt direkt angezeigt, sobald diese Episode hochgeladen wurde und dann kannst du dir die direkt mal gönnen. Die nächste längere Episode kommt dann nächsten Donnerstag, wie immer. Also die längeren Episoden kommen ja immer donnerstags und die Wissenshäppchen-Episoden, die kurz und knackig sind, kommen jeden zweiten Sonntag, beziehungsweise auf jeden Fall zweimal einen Sonntag im Monat. Es kann natürlich sein, je nachdem, dass ich beispielsweise zwei Wochen hintereinander direkt eine hochlade, sonntags. Es kommt beispielsweise auch darauf an, wie viele Fragen ich reinbekomme, weil es kann sein, dass keine Ahnung, wie viele Fragen plötzlich reinkommen, da möchte ich natürlich so schnell wie möglich darauf antworten. Aber gewährleistet ist auf jeden Fall, dass zwei Wissensäppchen-Episoden und jede Woche Donnerstag eine reguläre Episode hochgeladen werden. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin, deine Laura.